0: Då var det dags för Ålands podden igen, det är ju nämligen fredag morgon och god morgon säger vi till Åland. Jag sitter här i studion tillsammans med Daniel Dahlén och mitt namn det är Karl Lundahl. Ja tack, nu äntligen nu börjar du faktiskt anpassa dig lite till riktig riksvenska. och då är det alltså att riksvenskan är ju för sig inte från Stockholm men vi är ju flest.
1: Nej den är ju från Äckur högst troligen. Den är från Eckerö. Visste du inte det? Ja, det, det är väl klart du att du kan läsa egen... på lite. Han ja, är väl en egen som kommer från Uppsala, Uppland och eventuellt Eckerö. Det, ja, det kan mm. du läsa på där. Säg det
0: till det. gnällbältet för att höra vad de säger. <laughs> Nej, ja. går det går aldrig. <laughs> det är vi <evig> kamp. <laughs> <laughs> Hur som helst. Vi, vi har, eh, <laughs> från, eh, från föregående vecka så fick vi en del kritik om att vi var lite långsamma och slöa. Till och med en god herre som har lyssnat på alla avsnitt från just Eckerö som du talar om nu. Så det kanske är han som står för rikssvenskan i gänget här. Han eh, skrev till mig och sa att eh, han funderar på att skicka en riktigt seg insändare till, till tidningen <laughs> om att vi inte hade något tempo sist. Så därför, för att möta eh, dina behov den här gången. Så har vi tagit in två gäster istället Så att du ska höra oss mindre
1: <laughs> Ja, definitivt Och det är ju faktiskt så vi var faktiskt lite sega förra gången Det måste vi ju medge. Bästa Karl. Ja,
0: vi, vi, vi erkänner ja. det. Tack för att du sa bästet till mm. mig. Jo, det var lite slöd, det stämmer. Det...
1: <laughs> jag, jag sa ju du bästekarv.
0: <laughs> det... Aha, var det, var det så du la upp meningen? Ja, jag, jag förstår. Ja, jag mm. förstår. Jo, men det, det är väl typiskt att du ska skylla bort det och sånt där. Ja, men nu ska, vi, nu ska vi kolla lite här för, för dagen av vad som händer. Du, eh, vi, ska, vi ska starta eh, lite mer det här med eh, lönesättningar, eller lönesättningar. Egentligen så handlar det väl eh, mm. om om Barbara Heinonen i, i grund och botten och det är drevet som går mot henne och är sista beslutet att höja lönerna för en del chefer. Men jag, jag tycker det är lite kul att bara rubriken i tidningen från eh, igår för det är egentligen den som är, är underhållande. För då har man tagit kontakt med de här cheferna och vill att de ska uttala sig om sina nya löner och så står det så här det tycker jag att eh, cheferna får ordiga om de nya lönerna. Så tänker jag, ja vad hade man väntat sig? Alltså menar man det här att man, man hoppas att de ska säga ja, jag tycker också att det var lite att ta i den här
1: lönen. <laughs> ja, heller säga så här, ja men det här var ju värd, jag förstår inte frågeställningen. Det kunde de väl ha sagt, det hade varit uppfriskande. Kommer du ihåg när man tillsatt eh,
0: Klausen som vd för eh, Nordea vad Nalle Valeros sa i, i svensk tv?
1: Nej, det här är
0: bland det största dödandet av journalister jag någonsin har sett. För du vet, det där var ju känsligt. Han fick ju någon ersättning på om det var runt 20 miljoner. Och det blev ju folkstorm och alla medel och allting. Men allt det där dog efter en presskonferens med en alla valros. För då fick han ju frågan, är det inte oskält att betala någon så här mycket? Då sa han att, hade jag fått välja, hade jag betalat honom ännu mera pengar. (laughs) Men jag är ju inte hela bolaget. Och det var ingen som hade någon följdfråga på det. Man var bara helt i chock. Du vet, svenska journalister bara, vad sa han mm. egentligen? Och då bara dog den dialogen.
1: <laughs> ja, ja, men det är väl bra. <laughs> Jag tycker det är uppfriskande med sådana herrar som bryter lite mönster.
0: Ja, det, det är faktiskt det. Men, men de, här, mm. de här lönerna då, som, vi, som vi talar om nu, du, till att börja med Barbara Heinonen, det, det verkar vara väldigt olika meningar om henne. Hon verkar inte ha haft riktigt det politiska förtroendet då, und, under de senaste åren, men du, det som försiggår nu det är någon typ av drev mot, mot henne, eller?
1: Du upplever det så. Jag tycker ja. väl att på många sätt är det på ett sätt så. Eller på många sätt det är så tycker jag att man i en av de sista dagarna går att höja lönerna utan att informera statsstyrelsen. Det må vara att det finns i. Att man har de möjligheterna och de rättigheterna, men på något sätt så skvallrar det lite om någonting annat tycker jag. Jag tycker inte att det är riktigt, det hör inte till att göra någonting sånt sista dagarna. Varför måste man göra det sista dagarna när man är på jobb? Nej, det
0: tycker jag också är jättekonstigt. Alltså hela det beteendet är supermärkligt. man har väl haft gott om tid på sig att göra det. Jag menar att jag har ju inte läst om någonting som hon har gjort som har varit bra, eller faktiskt inte någonting annat än att hon har höjt löner.
2: <laughs> kommer det någon det
0: här med, med, med liksom det hon har gjort bra också eller?
1: Nej men vi hade ju faktiskt ett uppslag här för någon vecka sedan Nu kommer jag inte ihåg när det var Men vi hade ett helt uppslag där hon gav liksom sitt testament över sin tid i Mariehamn stad Vad hon tyckte att man ska jobba vidare med och vad hon tyckte hade gått bra och liknande Så det är råd att bläddra tillbaka och titta i
0: mm. Okej okay, men du som har läst det då kan väl ge lite highlights?
1: <laughs> jag, kan säga så här, jag kan säga så här, att det var ganska intressant att de, när hon gjorde de här uttalandena så dröjde det inte längre innan det kom insändare från den politiska svären i Marihams som tyckte att nu var hon ute på, och cyklade rejält. Så det visar ju att det har varit en omstridd person på många sätt och vis i, i det här ämbetet. I alla fall. Oj, oj,
0: oj, oj, Ja, det, det är inte lätt hörru. Mm, mm, det inte lätt.
1: Nej, det är inte lätt.
0: Den nya herren på platsen då Arne Selander, han, han säger att nu ska han få, få fart på, på Mariehamn, saker ska inte ligga i lång bänk och då tänker jag verkligen, lycka till det verkar vara enkelt i Mariahamn.
1: Ja, Mariahamn är väl känd för staden som, ja, vad ska man ju döpa Staden som aldrig sover, det är New York där, men det, men Mariehamn är nog staden som sover för det går inte fort alls.
0: <laughs> staden som alltid sover, det här måste jag skriva ner citatet på. <laughs> See, alltså du, om du någonsin har tänkt att flytta från Jomala mm. till Mariehamnstjänsten, du kommer att ha något av en utmaning <laughs> <laughs>
1: Jag kommer väl till gränsen Men får väl stå här och hoppas att blir insläppt
0: mm. Mm. Ja, ja, du, Vi släpper både Heinon än vi, vi släpper Zillander Och vi släpper staden som alltid sover Marianne Och så går vi vidare men först lite musik Ja, hela Åländska journalistkåren var väl på plats här tidigare i Sverige veckan för att följa uppföljningen av guldbaggegalan, Eller uppföljningen. Titta på livesändningen för att se om den gode Erik Engel skulle få något pris för sin film eh, Tigrar. Men du, det blev ingenting,
1: Daniel. Nej, det blev ju plattfall och ingen förstår någonting. <laughs> inte i alla fall Ålänningar. Och inte kritikerkåren heller, den samlade kritikerkåren undrar ju hur kan det här bli? Tigrar med så många nomineringar Och inte ett enda pris va Innan det blev färdigt
0: Det är mycket möjligt att det inte blev något pris Jag, jag är ju mer totalt chockerad över att När jag sitter och läser Vad det är för saker som har vunnit Här alltså, får, får man skicka in filmer Som är 40 år gamla Eller får jag säga att de som är nominerade Utvandrarna Sagan av Carl Bertil Jonssons Eller är jag på fel år
1: Du är nog på fel år Du du är ju inte ett barn av din tid Precis, utan du är ju Du skulle ja på något sätt Är du ju som du skulle vara 70 år eh, Snarare, så att det här har kommit ny, Nya utgåvor av de här Faktiskt
0: Nya utgåvor, ja det, nu, nu var vi mm. tillbaka där igen då, med nya, med nya mm. utgåvor Jag ska mm. i säga att jag har Väldigt mycket åsikter, men det är klart, jag har inte Sett en guldbaggevinnare sedan fann och Alexander Men, eh, <laughs> men <laughs>
1: <laughs> såg du filmen före du föddes alltså
0: nej det, det, det gjorde jag inte men det det, ja, det det är i alla fall den senaste tror <laughs> jag tror att, tror att jag har ja, men det, det där var ju fruktansvärt glitter, mm. men hade journalisterna som var där hade de kul
1: ja så förstår jag på, vi hade ju Petter Lovråten vår kulturredaktör som var på plats och det fanns ju mycket åländska kopplingar där vi har Mia Jorpe som höll i hela galan egentligen när man kom in där eh, som stenhårt och fick lite intervju med henne också. Så att det finns alltid, du vet ju det, det är heller du kanske börjar lära dig att det finns alltid åländsk koppling på många sätt och vis här i världen.
0: Ja, ja, Om inte ja.
1: annat så går det alltid att hitta någon väg. Ja, så egentligen
0: mm. kan man säga att alla vinnarna är år var ålänningar då eller?
1: Ja på långt sätt kan vi nog gå tillbaka och hitta att de har något på bra Försök inte heller. Tycka ja. något Nej. Okay. Nej. Skämt åsido, det var ju tråkigt. Eh, han var ju otroligt duktig i, i, i Tigrar. Jag vet inte om du har sett filmen. Nej, det har du inte förstås gjort, eftersom du inte har sett någonting Sen Fanny och Alexander. Men han var otroligt duktig, Erik. Och han har ju jobbat med teater och eh, film så otroligt länge. Så vi kommer nog att se väldigt mycket av Erik längre fram, tror jag.
0: Ja, det låter, tycker jag, mm. eh, fantastiskt, eh, fantastiskt kul på alla sätt och vis. Ja, så är det i alla fall. Eh, hur som helst, jag tänkte på, eh, vad hette han som läste eh, nyårsklockorna eh, förr, förr i tiden? Eh, Jarl Kulle, såklart. Jag menar, har, man Kulle, i, ja. Ja, har man sett honom i Fanny Alexander, då egentligen behöver man inte se någon mer skådis. Då är man klar. I alla fall när han brusar Nej. upp, när det är saliv i hela, hela mustaschen, så här, och den bara darrar. Liksom. Vem, vem har den featuren att ta fram?
1: Nej, han är otroligt duktig en otroligt, och är en otroligt duktig skådespelarfamilj också, hela kulle fortfarande.
0: Ja, det stämmer bra det. Eh, bra, du. vad säger du om att släppa på en första gäst för dagen då? Ska ja. vi sätta igång, jag är redo. Ja, ja. bra bra, då mm. kör vi. Här i Ålandspodden idag, fredag har det blivit dags för vår första gäst och nu måste jag säga Daniel för att vi har ju spelat in det här lite innan och nu bara, det här ska ju handla om träning bland annat och nu ser jag, sitter du i en tränings, har du träningsgrejer till vänster på din bild?
1: Ja det är korrekt, vad fint att du är aktör där, bra Jag jag tror bara att du försöker imponera
0: (laughs) på på vår nästa gäst som är något av en träningsgudinna här på Åland. Vi hälsar välkommen till Hanna Lundström till Ålandspodden. Tusen tack! Ska vi, ska vi
3: börja i änden
0: då, vem, vem du är? Nu har jag satt ett fantastiskt epitet på det här. Du säger att Daniel, han är så starstruck att han har satt sig i, i träningsrummet. Vill du berätta, var, varför gör han...
1: Dessutom är hon ju träningsguru, säger du. Så det börjar vara många epiteter.
0: Ja, det är många epiteter som, som ja, kommer. Ja. Hanna, vill du berätta, vem, vem är du?
3: Eh, ja, jag heter Johanna Lundström. Jag är 31 år, eh, lyckligt gift. Jag eh, har två underbara barn. Så bor jag i ett litet, ett litet hus, till exempel i ett hus i Svartsmana som ligger i Finström Jag är glad glad och en tjej Jag är lätt till skoj och skratt Och tycker det är roligare att leva livet så Och för ett par år sedan så utbildade jag mig till PT Eftersom jag älskar att träna själv
0: mm. Härligt, och idag har du någonting som kallas Vibe vad, vad är Vibe för något då?
3: Ja, Vibe är ett bemannat gym på Norra Åland vi kör nyckelgym och sen har vi också gruppträningar, online-träningar just nu, personlig träning. Eh, och hos oss så jobbar det också en massör, en kostrådgivare och nu nytt för januari så har vi också en osteopat och en ny PT som har sig på styrkelyft med oss. Så det är superkul, vi börjar bli jättemånga här. Och eh, lite om vibe eller vilka, liksom, hur vi vill förmedla oss så är det att vi förutom det här fysiska med träningen så vill vi också Förmedla träning med känsla. Vi är supermåna om relationen till alla våra medlemmar. Vi gillar att prata ett par ord med alla. Kolla hur läget är när de kommer att få träna. Vi är väldigt fördomsfria. Till oss så får man verkligen komma som den man är. Och träna ut efter sina egna förutsättningar. Det finns liksom ingen prestationspress utan man får bara vara.
1: För det där är ju lite intressant när du säger, för många gånger så är det ju så med alla som brinner för träning att de också utgår från att alla andra brinner. Jag kommer ihåg själv när jag hade en personlig <laughs> tränare så sa jag Ja, men hjärnan ska sitta också. Jag kan inte hålla på att träna hela dagarna. Jag måste kunna träna hjärnan också. Och då blev hon lite funderad, vad menar han nu? Och, men det är ju bra det, att ni har hittat en, väg där, en mellanväg kanske, eller? Jag tror att det
0: igenkänningsfaktorn som Daniel känner här, är att han äntligen fick höra att han var välkommen, för du sa ju Oda Grant, komma som den man
2: är.
1: Ja, det var exakt det, exakt det. Och man är ju ja. lite speciell. Här hur Carl Tack, vi går vidare med frågeställningarna. <laughs> nu,
0: det går att läsa i, i tidningen, jättefina rubriker, första sidan naturligtvis. Jag tror till och med någon skriver, Han, Hanna är alltid på, på första sidan. Och då stod det att ni ska lansera något som heter OCR-gym. För oss som tänker OCR så tänker vi kanske på något annat än, än gym, men det betyder något specifikt, eller hur?
3: Ja, OCR står för Obstacle Course Run på svenska hinderbana. Så det är alltså ett antal fysiska hinder som man tar sig över, under, genom, förbi på en bana. Man tränar alltså styrka och uthållighet men framförallt så är det pannben. Framförallt. Och vi kommer, att, ja, framförallt. Mm. vi kommer att bygga upp den här banan så att det går att variera mycket. Den kommer att vara väldigt mångsidig och vi kommer också att rita ut färdiga banor som man kan köra i olika utmaningsgrader. Eh, och bland annat då, om som exempel på hinder så kommer det finnas olika typer av balanshinder, armgång, eh, slädeskörning, klättring och så vidare. Men det ska bli superkul, vi ser jättemycket fram emot det.
0: Wow, det låter superkul. Finns det möjlighet för, för mig och Daniel för att komma dit och tävla i det här mot varandra? Ja, ja, det blir ett en jättebra
2: poddavsnitt
0: Det blir ett fantastiskt poddavsnitt Och så kan du och jag höra som hur jag övar på förhand
1: ja. Och hur du vinner va? Fuskar,
0: Fuskar. Ja. Mm. Det är något som, som har slagit med då Hanna För att det går jättebra för er. Den här OCR-satsningen känns fantastisk. Så jag, jag följer dig i sociala medier Och då reagerar jag på följande Jag tror att du har postat Jag slutade räkna någonstans vid där du hade fått Strax över 20 andra personer som faktiskt har delat och sagt Herregud vad härligt, Peter hanna gör det igen Hon bara kör på när har delat alla de här inläggen Det här är faktiskt ett, ett typ av positivt drev Som jag nästan till inte har sett på Åland Sen jag själv flyttade hit Det måste vara ganska härligt, eller hur?
3: Ja, absolut Vi har fått jättebra feedback Och det är så himla kul att så många är med oss
0: Daniel, brukar du få positiv feedback på dina inlägg? Nej
1: <laughs> nej, okay. få nu går vi vidare eller? Ja, 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 nej. ja. Olika falla och ett slott
0: Och annars så vet jag att du har förberett ett antal, ett antal punkter som du har tagit med dig idag Roliga berättelser om när du har byggt Vibes Jag tänkte att the stage is yours Berätta gärna för oss om de roligaste sakerna Som har hänt under de här åren
3: Ja, det första minnet som jag ska dela med mig av så är faktiskt från min allra första början som grupptränare, eh, innan Vibe. Eh, och då skulle jag dra min allra första gruppträning någonsin på Marcus Böller fotbollsplan. Och eh, jag var supernervös för att ingen skulle komma. Eh, men sen när jag väl stod där så blev jag ännu mer nervös, för tänk om det kommer någon. För då behöver jag ju leverera och prestera Och vad ska de tycka Men det kom tre eller fyra stycken Jag kommer inte exakt ihåg Och alla utom en var familj till mig Så det kom en utom ja. Men den personen tränar fortfarande med mig Så wow. det ser jag som ett bra betyg Ja det var bra ja. Och sen för att prata lite om det har känts, någon gång känts som omöjligt som företagare eller med Vibe. Så mm. under hösten 2020, alltså, innan, alltså när jag höll på att byggde upp Vibe innan jag lanserade, så satt jag ju med en hel hög ansökningar och avtal och allting som skulle ordnas. Och då kändes det kanske inte omöjligt, men då kände jag att, att backen nog var väldigt brant. Men jag har alltid haft ett väldigt tydligt mål och en tydlig vision med Vibe och min egen roll i VIVE Så ingenting har riktigt känts omöjligt ändå. För jag har också en sån som planerar långt fram. För jag ser liksom tre år framåt, fem år framåt. Mm. Och jag jobbar med blicken liksom längre bort. Och då känns det också lättare liksom att komma över de här små väggrupperna. Så. Och jag har verkligen lärt mig sjukt mycket under det här året som jag har. Som jag har jobbat som företagare mitt i en pandemi. Och det viktigaste jag har lärt mig är att jag jobbar extremt bra under press. Mm. När det blev lockdown i våras så kände jag mig, alltså kändes mig inte hopplöst. Utan det kändes mer som ett äventyr. Nu har jag chansen att utvecklas och jobba framåt. Och hur ska vi lösa det här? För det absolut viktigaste för mig med Viby är att leverera till våra medlemmar. Våra medlemmar går alltid först. Ja. Jag tänkte yes. på
0: att jobba väldigt bra under press, tänker jag. Det är, det är Hanna, Putin och Biden då, ungefär som <laughs> jobbar hårt under press för sekunden.
1: <laughs> ja, jag undrar om Biden klarar det så bra. Han har börjat svära på det, det, det som är, skulle det. vara intressant att se är
0: jag tror inte att någon av dem skulle kunna klara av att driva ett gym. Möjligtvis är Putins typ av instruktör. Men frågan är hur bra det skulle gå för Biden. <laughs>
1: Nej, Biden skulle inte komma långt där, tror jag. Du fastnade i maskin eller något liknande. <laughs> Okej, det tredje fantastiska minnet som du bär med dig Hanna, det är?
3: Det är inte så jättefantastiskt, eller det var inte just då, men det har sig fast i mitt minne också som en sjukt bra lärdom. För så får man lite jobba att allting som går mot en så får man ta med sig och lära sig någonting av. Eh, och nu kan jag kanske skratta lite åt det då, men det var när utrustningen till gymmet kom. Mm. Eh, jag var också då supernervös, tydligen väldigt supernervös slagd. För jag beställde utrustningen väldigt sent av olika orsaker. Men 11 december gick beställningen igenom. Och då hade jag kontakt med leverantören och de sa att det kan ta två till två och en halv vecka innan, innan leveransen kommer till Åland. Och jag hade ju bestämt mig att jag skulle öppna 1 januari. Så om man räknar lite så... Det kan man använda ett litet stresspåslag. Men jag hade lite annat att jobba med också, så jag försökte att fokusera på annat. Och tre dagar senare så rullar lastbilen in bakom Godus med utrustningen. Och jag var yes! Det är liksom lite medvind, tänkte jag. Och så kliver chauffören ur, och så säger han på lite knaglig engelska, han pratar engelska, så han you're welcome! Och jag var ah, thank you, så här, världens största super superlycklig. Eh, och så pekar han liksom igen med båda händerna och dra upp den här stora sidogardinen på lastbilen. Och så säger han igen så här, you're welcome. Och sen går han och sätter sig i lastbilen.
2: <laughs> och jag no.
3: bara, aha, vänta, du tänker att jag ska liksom lasta ur själv. Här står jag med min sexvanades dotter i famnen och bara, ah. Men igen så kippade eh, lösningsorienteraren i mig igång eh, och jag ringde runt ett par samtal utav natt och till slut fick jag tagit min pappa som guidade mig till en bonde här i Godby som kommer med en frontlastare och bara pussade in någonting in i gym med flera ton utrustning. Så där fick jag lärdomen då att allt löser sig alltid på ett eller annat sätt.
0: Fantastiskt, alltså vilken härlig energi och vilket sätt du har att verkligen lösa saker och bara springa mot Man blir imponerad Daniel Ja men
1: visst blir hon det, Du driv... bra driv där Hanna, rakt igenom Tack. Mm.
0: Och med det sagt så ska vi börja avrunda dagens intervju Om man vill följa dig i sociala medier då är det at pt Hanna, va eller hur? Eller at vibe.ax Så här har alltså varit Hanna Lundström från Vibe som har gymmet där man får komma som där man är Kom ihåg det Daniel, och personen som klarar sig <laughs> bättre under press än Putin och, och Biden. Hanna, jättetack för att du var med i Ålands podd. Tusen tack. Ja, Daniel till Hanna, ser du fram emot nu att ha den här tävlingen mellan oss?
1: Jag blir lite nervös faktiskt. Det känns ju som att jag har suttit i en källare en månad. Det kan ju inte vara det bästa för kondition och styrka. Va? Du sitter ju för tusan på en träningscykel. Nej, den är bredvid. Du ser fel. Den står bredvid. ja,
0: ja okej. Okay, ja. Men berätta då. Hur många gånger har du använt den sen årsskiftet då? Ja, sen
1: årsskiftet senast i veckan använde jag den faktiskt.
0: Okej. Okay. Mm. Oh, ja, inte för att ha kläderna på som man ser
1: där utan hur många gånger Nej, man cyklar tränar ja absolut, och dessutom är det en cross-trainer om du inte ser
0: ja, oh, är det en cross-trainer? Mm. Oh, ja. ja, men det förklarar, du behöver faktiskt röra lite på
1: överkroppen också, så det är bra okej,
0: okay, mm. då att...
1: <laughs> det är så himla snäll alltså. man blir ju bara positiv och glad av de här <laughs> inspelningarna va?
0: Ja, jag förstår det, jag förstår att du känner så mm. Mm. Du, eh, så här är det ju meatloaf har ju dött och Meatloaf har fått ett sådant enormt medialt genomslag för mig själv här nu därför att jag har ju då till och med lanserat en sida som i och för sig inte handlar om, om honom men eh, när Meatloaf dog så insåg jag att alla människor som finns runt omkring mig de visste ju inte vem Meatloaf var. Så då kände jag att jag var tvungen att lansera en en sajt som heter Värt att veta, eller inte en sajt men en en Youtube-kanal som heter Värt att veta, bara för att tala om om honom och annat som jag tycker att man kanske borde ha koll på, rent subjektivt då som vanligt, utifrån vad jag
1: tycker. Ja, jag menar det.
0: Får jag en miljon följare kommer alla tycka som jag, skönt men det ja, kommer det att, så... att hända <laughs> Vad då ska du stoppa med? eller? <laughs> Nej, ja, ja, det var <laughs>
1: så här storhetsvansinne
0: <laughs> Vad va, va kommer det där för? Du ska försöka po- Lärde du ingenting av Peter Hanna? Du ska liksom försöka vara positiv, drivna och grejer Här sätter jag upp ett mål och bara, det lär ju hända Det var den mest åländska ja, det
1: kommentaren det känns, som du själv... <laughs> det känns ju som du själv har lagt upp för ett sånt svar va? <laughs>
0: Ja, ja Någ jag 10% Alltså 100 000 av det där, då är jag väl nöjd
1: mm. Ja, det är duktigt
0: för, för att komma till saken Meatloaf, vad lämnar han för för dig Daniel?
1: Nej men Både och kan jag väl tänk, tycka Alltså När du sa, du bara Meatloaf har dött, du åt mig och jag, då, Min första reaktion var Whatever För i min värld så är Meatloaf eh, bur- Vad ska jag säga pompösa rockballader som inte har tilltalat mig men sen så skickade ju du en spellista åt mig ja. med lite annan musik och, och den var betydligt mycket bättre jag har, min bild av Meatloaf var ju den där 90-tals Meatloaf och jag tror att ganska många i min generation i alla fall har den synen på honom och sen som busschaufför till Spice Girls så har han varit på när han har gjort olika filmer men, mm. men den här tidiga musiken var ju riktigt bra måste jag säga.
0: Så han har vuxit på dig sen du fick en spellista om
1: Mm, ja, men man har ju inte givit honom chansen Alltså man hörde de där låtarna Som han kom med på 90-talet Och så bara, ja, det räcker så, tack
0: Okej okay. mm. ja, Till och med, det mm. var ju ganska hård att kallade honom eh, eh, En ganska storvuxen man Föredättning från 90-talet Var till och med det du skrev till mig här ser jag, ser jag nu när jag, när jag tittar här i min Du ser det, ja. ja Det var en ja, ganska ja. hård sågning Och sen så kommer det fram till att du inte kan något om hans musik Nej,
1: nej Ja, ursäkta, nej, det var väl inte det jag sa Jag kunde väldigt mycket om hans 90-talsmusik Och det räckte väl för att kunna dissa honom Men sen kan man lyssna tillbaka Och då var det ju helt bett, lite bättre, ja, det bättre. Ja. Hur som <skratt> helst den här låtlistan Det är en mm. låtlista med, med 14
0: låtar Man bör kunna med, med Meatloaf Det finns naturligtvis fler, de absolut flesta är Naturligtvis från, eh, från tidigt 80-tal Och det är samarbetet med Jim Steinman Egentligen som är det intressanta För det var också en rad med låtar som skulle till Meatloaf Men så var de ju <skratt> i bråk flera gånger med varandra Så därför mm. fick ju både Barbra Streisand och Céline Dion med ganska stora hits med låtar som skulle till Midlow
1: Ja, det kanske var bra det Du kanske gjorde låtarna bättre
0: Vid något tillfälle sa man till och med att de två hade stämt varandra så pass mycket att bägge två var ruinerade och ändå firade de jul tillsammans Så ja, det det är också en, en historia, men jag kan väl lägga ut en länk till den där mitloff listan för de som inte vet vem Mitloff vem är Eller för de som bara vill lyssna mer och tror som Daniel att han är en föredetting från 90-talet, nu har han väl över sig verkligen en föredetting Nu är han ju trots allt död, mm. men oavsett vad Okej, du med vän, eh, vad, mm. vad säger du, lite fotboll? Ja, absolut mm, Då släpper vi på nästa gäst Ja, då har det blivit dags för dagens andra gäst. Det är inte varje gång vi har två gäster med, men det var så mycket klagomål över min och Daniels insats förra gången så har vi istället valt att fylla tiden med, med ytterligare gäster. Vi, vi kanske ska tala lite nyförvärv, Daniel, med, med den här gästen. Och tyvärr, Daniel, nyförvärvet är inte du. Vill du fortsätta?
1: Ja, tack, ja, nej, jag får väl drömma vidare. Man kan alltid drömma, det är aldrig för sent att ge upp. Nej, vi har Peter Mattsson här idag. Välkommen! Tack så det är bråda tider för, i din roll och för IFK för tillfället va?
2: Ja det, det, det är den, den brådaste tiden ska vi säga men det är inte nu just det. det börjar i, i oktober, november och kört nu i fyra månader på sträck, mm. tre och en halv månad på sträckan. så det, det är liksom när säsongen slutar då sista oktober och så kör, ska man köra igång med nya säsongen Börjar ju där i oktober, november då och tills nu då kanske en månad till så är nästan det har man mest med jobb så många, det är ganska kul cool, cool för många frågar mig om att ja, nu har du väl ganska lugnt när säsongen är slut <laughs> och det blir många liksom, man träffar folk på stan och, och det är precis tvärtom utan sommartid om allt är, är, går bra att vi inte behöver skaffa nya spelare och sånt så då det är det bästa tiden för mig, då har jag min, mindre jobb än vad jag har den här tiden på året.
1: Ja men jag förstår det och, och samtidigt är det väl i år tänker jag att det är ganska många nyförvärv. vi pratar om ändå. Är det, är det, känns det bara väldigt många eller är det en normal nivå med antalet nya IFK till nästa säsong?
2: Nej, Alltså det, det är ju många men de här sista två tre åren så har det varit 10 minus tio mm. plus alltså omkring som vi har. Han måste ha tagit in och och det, det vill man egentligen inte. Det är alltid bäst om man har kontinuitet i laget. Man bara behöver byta. No, några spelare eller att det kommer in någon ny, det är det allra bästa och mm. då gjorde vi det när, de gångerna vi vann ligan att vi, vi bara bytte <laughs> en eller par. två stycken så beviser ligger där, men det är ju så med, med, med det, det är en bransch det här så att ibland, ibland blir det att, att vissa år och det har varit lite sämre, de här coronaåren åren har varit tungt på många sätt och vis så då har det blivit lite för många tycker jag personligen och att, att, att du ska byta spelare och så har det blivit inför den här säsongen också men det är bara att gilla läge och göra det bästa av det.
1: Ja men visst det är det säkert så. Vi har ju väldigt många spännande namn här och vi har ju väldigt många ålänningar också, yngre ålänningar på väg upp i, i, i laget också så det är ju spännande att se också att vi, tillväxten finns där. Men i, i Dag när vi spelar in det här torsdag så är, har du kommit ut med ett nytt förvärv, eller en ny gammal IFK-are som kommer tillbaka, Robin Seed. Eh, det känns ju spännande. Han gjorde ett stort avtryck sist han var med.
2: Ja, det är det, det. Jag tror att det, han blev lite publikfavorit är bland och, och han spelar ju många år och spelar över 100 matcher, 120 matcher och var med när vi vann eh, Kuppgulle 2015 och 2016 mm. så att det är jätteroligt och, och att, att få tillbaks Robin och han är, han är, han är sugen och, och tycker att det ska bli fantastiskt roligt att komma tillbaka till, till IFK igen och han anländer nu han är ju armén nu faktiskt men han, han, han kommer att komma hit i Åland i helgen så att eh, han behöver vara med och träna från honom i nästa vecka.
1: Men han har spelat i Ekenäs den senaste tiden då, va? i division 1 eller
2: så? Jo, han, alltså han började säsongen i, i då, mm. men så fick han lite skador och, och, och hade lite otur med det. Sedan i, i slutet av säsongen när fönster, sommarfönster öppnade där i, i augusti, juli augusti så, så gick han över till Ekenäs och, och spelade de sista månaderna under fjolårssäsongen hos dem. Mm. Och, och sen är han här, nu har han kommit till oss.
1: Ja, men det är bra. Det. Jag tycker det är roligt med, med Robin Sied också. För min värld är han ju väldigt, eller släkten ska jag säga, väldigt mycket teater också. I, Finland, i svensk okay. Finland är det ju Sven Sied, det är väl hans pappa om jag har förstått ja, rätt, som är, som är gammal regissör. Och sen finns ju Maria Sied också som säkert man har sett på SVT en eller annan gång ja. som som skådespelare. Daniel, väl det finns det en
0: ja. enda gång då du inte kan få in en kulturreferens? Till och med nu när vi ensam ska <laughs> tala sport idag. Då får du in en kulturreferens. I det
1: här. Ja, men det är så bara intressant på för det är så jätte. Det är vanligt efternamn sådär, men jag tänkte ju bara koppla så att du skulle få in, förstå det här liksom. Att ja, det var för min liksom, skull. Det var för din skull, ja. Jag tyckte du ska förrestade
0: upp dig som en tupp. Ja, jag...
1: nu slutar vi med det då, så <laughs> går vi vidare. <laughs> Peter, om du tittar på de andra nyförvärven, är det någon som sticker ut desto mera. Vi har ju en kille från uh, ukrainska ligalaget, uh, Kolos Kovalvika eller hur man nu uttalar det. Det är så lätt med de här ukrainska namnen. Men uh, är det... Vad, vad säger du?
2: Ja, det, 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 han har jag jättestora förväntningar på. Jag, jag, han, han har ju spelat ändå. Han har en bra utbildning i, i, i Frankrike i, i sina akademier. Där han, han, har, han har varit med i Nis till exempel. Och, mm. och, eh, högsta ligan i Ukraina är, är, hög, är ganska hög standard. Så att, eh, han, han har varit med nu på en par träningar. Han kommer ju tisdag hit till Marihamn. Här känner jag att vi har fått en, en, en löpstark och bollsäker spelare som, som då kan spela som man brukar kalla sexa, då, en balanserande eller defensiv mittfältare. Mm. Och, och det, det är en jätteviktig position. När mittlinjen alltid målvakt och mittback och mitten mittfältare och anfaller. Det, 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 det brukar vara om man har en bra linje där så, så brukar det ofta gå bra. Så han här har jag jättestora förhoppningar på, jättetrevlig och han är ju från Frankrike, Kamerun, Frankrike men pratar också uh, helt okej okay. engelska som ibland inte är det lätt uh, när man tar spelare mm. utifrån så kanske de ibland har lite problem med det men i och med att vårt språk i omklädningsrummet överlag är ju på engelska uh, så att, att uh, det är bra. Han, han, tror jag, han, han hoppas ju mycket på, jag tror han kommer att bli riktigt bra.
1: Mm. Vad tror du om våra åländska ynglingar här då med Melvin Karnberg och Oskar Wiklöv i första hand va?
2: Det tror jag det, det är jätteroligt. Att, att, eller först ska jag säga att jag, man, man är så besviken. Men, men, men och, och på det viset att både Mark Nordqvist och Joel Mattsson mm. ett och kom in i, 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 i höstas och sa att, att nej, nu, 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 nu tänker de bör studera och så vidare. Och, och när det är egna Åländska, Marihams killar till och med ålenska mm. killar, de, det är inte lätt att få, få upp liksom hur många som helst. Och, och de är ju inte liksom 35 år utan de är, de är mellan 20 25 år. Ja, så, exakt. Så, det, 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 om man tänker fotbollsmässigt så var det jättetråkigt för man vill ju absolut ha dem kvar. Men jag förstår killarna att de vill ju också titta på sin, sin eh, framtid med utbildning och sånt. Och, och man vet aldrig kanske de dyker upp i FK i ett senare del av livet. Men det är väl lite tungt när man tappar dem. Så, så då, då är jag, var jag jätteglad att när vi erbjuder Melvin Karnberg då först att han om han skulle vara intresserad. Han, han hade ju funderat på studier Men sen efter, efter några veckors funderande så kom han tillbaka och säger att han jättegärna vill vara med. Och det, var, då, det är ju roligt. För han var ju också med oss under 2021 och spelade några matcher och hoppa in. Så det var, det var fantastiskt roligt. Oskar Wiklow så, så tror jag mycket på den här säsongen. Han... han han har ju, sista säsongen så var han ju inte med så mycket på träningar på grund av studier och, och skolan och, och, och det passar inte in, men nu uh, jag tror han har sista tentorna, 8 februari, det är ju, det är ju bara om någon, någon, någon vecka och efter det kan han vara med och träna och, och liksom komma in i laget som mycket, de andra spelarna att han har samma förutsättningar ja. och, och han, han är en coming man och, och en, en, en Hammar och ålänning så det är fantastiskt roligt, ja jag tror att, att eh, Oskar kommer att spela mycket, mycket mer i, i år än vad han, han hade möjlighet att spela i fjol.
1: Ja, men det, det är ju roligt att höra för jag tyckte de visar ju framfötterna. Det lilla de har faktiskt varit på plan så de visar yes. mycket framfötter. Mm. Ja, vi måste ju bara avsluta av innan vi går vidare här i programmet med Arvid Lundberg som har varit till Århus den här veckan. Han har varit i Rom och provspela. Han är ju bara 15 år grabben men kommer vi att få se han i IFK i år, i sommar.
2: Ja, jag kan väl säga så här då om jag ska ge en nyhet som jag inte gjort åt någon så just fem minuter före före det här programmet börjar så fick jag, han har ju en agent och han är nu som sagt var i Danmark men jag jag, jag har har ju bra kontakt med de här agenterna så att, att vår, vår plan är faktiskt att, att ge, också ge honom ett, ett A-lagskontrakt, fast han är så ung. Han blir, blir nog en av de yngsta. Så att jag fick ett förslag på vad agenten tyckte som jag inte hunnit läsa igenom nu. Men, <laughs> men vi, vi, det är tanken här så småningom när han kommer mm. tillbaka från sina, sitt Dan, Danmarkseventyr att han, han, han på det viset har möjlighet att kunna komma med och träna med A-lag. Det är ju så att han är så pass ung så han, han kanske kroppen hans orkat med att träna. Alla, alla dagar i veckan utan det kommer i så fall bli en kombination med, med ungdomssidan, FC ålan och A-laget. Men det är bara i linje att utveckla honom att, att, att bli så, så, få så passlig och bra träning som möjligt. Så Ingenting är underskrivet men det är faktiskt det, det, det är en, en av dem som jag ska börja titta på nu inom de närmsta när han kommer tillbaka. Han i borta en vecka. Så, efter det ska vi titta över den biten. Och, där, där hoppas vi också precis som med, med Oskar och och Melvin och de andra att, att, det, att, det, att, han, att det blir en bra fortsättning och roligt att få upp lite egna holländska förmågor.
1: Ja men absolut, absolut. Tusen tack Peter. Eller har du någonting Carl du vill säga, fråga?
0: Jag har, jag har en simpel fråga faktiskt. Jag börjar med Daniel och sen så kan vi komma till Peter på den. Eh, och det är ju, Daniel, <laughs> säg nu till mig här så jag redan vet på förhand. Vilken placering får vi i år? Var i slutar vi i tabellen?
1: Hjärta eller smärta jag tänkte jag säga. Oj, är det bara det är de som... två alternativen? Det finns ingen balans. Utan... Det är väldigt tidigt att säga kanske. Det blir väl intressant att se här när, ni... när de första matcherna är igång. Men då måste vi ju hoppa. Ja, men IFK ska alltid ligga bland de topp fem. Det tycker man ju alltid. Så det ska vi väl gå in för. Eller hur Peter? Ja,
2: Ja, vi har ju alltid haft många, många år nu en, en sån här lite intern målsättning. I och med att det är tolv lag i ligan så brukar vi säga att vi vill gärna komma topp sex. Och då kan man vara med i den här övre slutspelserien mm. när, när, när säsongen, eh, slutar säsongen efter 22 omgångar. Och det känner jag att... att, att att, uh, jag tror att, att, att alltså det är det vi, vi, ska, vi, vi ska satsa på och försöka komma till. Sen, sen har vi ju varit de två sista åren lite längre ner, men, men uh, vi vill ju alltid bli bättre från år till år. Så jag hoppas att, 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 att någon av våra tips går in här nu.
1: <laughs> ja, och det kändes ju bra i slutet av säsongen i fjol i alla ja, fall, tyckte ja, jag. Så det. Det... Mm.
0: Fantastiskt, Det ska också säga det Peter att vi har fått så många tips om att de gärna ville ha sport och gärna ville ha med dig i programmet så det är jättetacksamt att du, att du har tagit dig tid idag att komma hit och vi hoppas naturligtvis på återseende när vi ska fira framgångarna i ligan som vi redan har förutspått och nu ska fortsätta <laughs> tala om här i, i programmet Så äh, Peter, och, j- ni är alltid välkomna att höra av er. Så. Yes. Tack så mycket och Peter, tack för att du var med i Ålandspodden
2: Ja, tack så mycket
0: Ja, Peter Mattsson var det där Hur kändes det då? Nyförvärven Daniel, du tippar på topp 5 Hur säker är du?
1: Mm. Ja, jag är mm, ja, nog ganska säker faktiskt Jag tror det de, Jag tror de har rätt coach nu Det här kommer att gå bra, det känns så mm.
0: För att andra känns det ju lite i allmänhet Som att när det kommer till sådana här saker När du ska gissa så lider du något av agirofobi
1: <laughs> Tycker du det? Varför ja. var, de... var det då?
0: det har lite svårt att välja, ska jag höger eller vänster, eller som baguerofobi faktiskt innebär, rädsla för korsanväg.
1: Hellre
0: stå på andra sidan med det förlorande laget än att ha tippat Aa, fel på varandra.
1: Du tror det, du tror det. Ja, mm, jag vågar väl ta ut, jag får väl ta ut svängarna då, mm.
0: Så du säger den första plats.
1: Ja, men nej. Någon medalj ska de nog ha. Någon medalj. Sen vad det blir. Vad då ska ni dela? Det är Sverige-Poland. Sveriges-Poland.
0: Jag såg för övrigt att det fanns här ålenska mästerskapen och så före som så de har vunnit så här 45 gånger. Har man diskvalificerat dem eller har mästerskapet lagt ner för att det bara var samma lag som vann?
1: Eller? Det var nog bara samma lag som vann här mot slutet. Ja. Men för några år sedan när de inte var ett lika lag så då var det kanske lite mer. Då var det mera. De var ju ändå trots allt i division 3 och division 2 även om det är lite ett bra tag sedan.
0: Jag förstår. Nu, en sak jag bara har mm. observerat i, i tidningen, jag brukar ju titta på annonserna, för där är man ju själv ibland mer, inte så att jag är till någon typ av försäljning. Eller ja, det beror på om någon mm. betalar bättre än vad Daniel gör, kan jag er podd. Men jag har observerat däremot vilka otroligt stora annonsutrymmen som ledarpodden alltid får. Den har ju fyra gånger storleken jämfört med Ålandspodden och den är med två gånger i veckan och jag är med en gång i veckan på såna här liten, liten fyrkant. Vad, vad, vad är det här?
1: Nej, men det, ditt ego är ju så att det väger ju upp storleken. så att jag tror att vi har balans i det redan om jag säger som så.
0: Ja, ni har inte ens en bild på mig, men eh, du och Jonas, ni står där och skiner med fina bilder. Själv har jag en text, Ålandspodden, och så står det så här, Carl Lunda med <laughs> jätteliten text.
1: <laughs> ja, vi ordnar det. Du ska få en stor bild, jag lovar det. Ja, det där, det ta måste... med mig. Ja, men du kan behöva kläppa upp dig lite, du kan ju inte sitta i den där sackiga jeans, eller du får Lite mm. här. Jag vill bara informera om
0: att jag äger inte ens ett par jeans. Det är <laughs> o- obekväma eh, saker. Smutsigt att kliva runt med. Om du frågar mig om, mm. om jeans. Hur som helst bra. Då ordnar du en mm. betydligt mycket bättre plats för mig. Nu mm. kommer jag fortsätta läsa tidningar varje dag. Så nu har du en trogen läsare. Mm. Det finns en i alla fall.
1: Det, det finns en. Är... Då tackar <laughs> vi yes. för
0: det. Nu om vi vi kikar lite vidare här så har vi en sista sak som vi ska ta upp idag och det är ju att idag 1958 då fick faktiskt Lego patenter på designen av deras Lego bitar och resten är väl något av en historia men det är alltså bitarna idag är ju fortfarande kompatibla med med de här Lego där kan man tala om en, en världssensation eller hur Daniel?
1: Nej men absolut och samtidigt är det ju så att de hade ju inte så jättebra lege här för bara några år sedan De de var ju väldigt illa ute där Lego ett tag Men sen slog de sig samman med Star Wars-kollektionen och sen har det bara bär väg igen Och då är ju allt från spel till till Lego-bitar Men visst är det spännande att man har patent så här länge på någonting Och jag menar vad mina barn leker med min morbrors Lego-bitar Så det det börjar ju sträcka sig över en en 40-50 år här nu då Så det är ju spännande
0: Lekte du något med Lego då, som biten?
1: Ja, kopiöst mycket. Du nej. då? Eh,
0: nej, jag avskyr Lego. Så här i allmänhet. Allting som måste byggas <laughs> är... Det... Nej, nej, jag hade ju någon Lego-låda men jag fick ju någon gång någon sån här present med något som man mm. skulle sätta ihop. Jag orkar inte ens titta på första biten. Jag gjorde ju till och med så dagis i skolan också när man fick sån här... Vet, nu ska du rita eh, mussepigg liksom, i en figur. Mm. Då tog jag en krita mm. och drog den med en färg och fram och sa Jag är klar, får jag gå nu?
1: <laughs> ja, jag har tyvärr lite samma erfarenhet vad det gäller just täckning i skolan i alla fall Jag ritar konstant fartyg med linjal, det var Okej. inte uppskattat vad, vad hade du
0: för betyg då i täckning?
1: Jag tror jag hade en åtta om jag kommer ihåg rätt
0: Ja, det, det är riktigt bra jobbat, en åtta
1: Ja, med tanke på vad jag ritar så.
0: Mm. Ja. Jag, jag hade ju högsta betyg där faktiskt, Du gör jag fortfarande sträckkubbar utan hals men han, han tyckte oerhört bra om mig För han var och tittade på alla teaterpjäser som jag gjorde Så han tyckte liksom
1: att det där ingick Okej, okej du var en konstnärlig själ ändå trots allt
0: mm. Ja, ja det, det var väl vad jag försökte sälja in i alla fall Och det, han tog ju det bättre i alla <laughs> fall Hoppas han inte lyssnar Kan, kan, Nej, jag tror kan det. man revidera sånt dra till till tillbaka
1: <laughs> Ja, dra tillbaka allt ja <laughs>
0: Uh, nu, det blir mm. inte speciellt mycket idag, det är fortfarande ganska isolerat, även om man talar om att restriktionerna i slutet på februari kanske ska uh, lättas något, utan det blir väl en, mm. en hemmahell. Vi har sagt att den gången ska vi inte tipsa om filmer vi inte själva har sett, så därför tipsar vi inte om några. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Korrekt, vi håller tyst. <laughs>
0: Om med det sagt så kan vi säga att vi har fortsatt väldigt spännande gäster de kommande veckorna. Vi är jättetacksamma över de enormt höga lyssnarsiffrorna som vi har. Och därmed så tackar vi också våra fantastiska gäster som var med i programmet idag. Det här är Ålandspodden med Carl Lundahl och Daniel Dalén.
1: Yes!